0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de finanzas personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. Eh, bueno, pues buenas tardes a todos. Eh, vamos con la última presentación, el último panel de la, de la mañana. Eh, y no por ello menos importante, de hecho creo que es un panel que cobra especial eh, importancia dado eh, bueno, pues el, el entorno actual que nos movemos de tipos de interés altos, de incertidumbre y dado también pues, el perfil de ahorrador-inversor que tienen los eh, inversores eh, españoles eh, este panel eh, vamos a tratar el de fondos moderados frente a depósitos y alternativas de, de baja volatilidad eh, este perfil inversor eh, que tienen los eh, inversores españoles eh, bueno no es que lo diga yo no eh, sino que por lo que hemos estado viendo eh, en cuestión de las colas que había en banco de españa para comprar letras y los últimos datos que hemos conocido sobre depósitos de en poder de las familias, que a cierre del 2022 sí. es eh, más del 40% del ahorro de los eh, españoles, de las familias españolas, está en depósitos, eh, pues esto nos muestra el eh, bueno eh, perfil conservador que tienen eh, los, los inversores españoles. Llegamos al billón de euros, la cifra más alta eh, a cierre del 2022, en depósitos. Eh, aquí, eh, bueno, estamos tres mujeres con el Día de, de, la, de la Mujer Trabajadora también celebrándolo y me, me acompañan Emma y Raquel que nos van a dar, eh, bueno, pues respuesta a esa interrogante de dónde puede meter o dónde invertir eh, este ahorrador eh, español conservador su dinero eh, si únicamente nos tenemos que conformar con los depósitos o hay alternativas, ¿no? Eh, así que os dejo en manos de, de ellas, empezará eh, Emma a, a contarnos eh, una presentación.
1: Pues gracias, muchísimas gracias a Arranque a, a Forinvest por, por uh, contar con Sabadía Asset Management Amundi para estar en este foro y para daros visibilidad de, de alternativas que las hay en, en este entorno que estaba comentando. Voy a mostraros un documento. Bueno, vamos a ver en este entorno si realmente hay alternativas para los clientes conservadores. Tenemos que tener cuatro temas muy pilotados en el mercado a partir de los cuales determinamos soluciones de inversión que sean atractivas para los clientes conservadores. Y estos cuatro puntos que nosotros desde sabadea Asset Management Amundi, que Amundi es una compañía la número uno a nivel europeo en gestión de patrimonio de fondos de inversión y líder y pionera en inversión responsable, pues ahí tenemos cuatro vectores que nos van a marcar el rumbo de las inversiones de este año. Primero de todo es el equilibrio que hay entre crecimiento e inflación. Hemos visto pues, unos precios más bajos de la energía y una apertura antes de lo esperado de China, que lo que ha hecho es pues, que hay unas previsiones de crecimiento global eh, más altas. Pero seguimos teniendo un contexto económico, Frágil en 2023, con, un, con una inflación subyacente que sigue fuerte. Divergencias, el segundo bloque son las divergencias de los bancos centrales. Las divergencias de los bancos centrales es que los bancos centrales tienen un desafío entre una inflación subyacente que sigue alta y una deseleración del crecimiento económico. Y aquí hay un tema muy importante a tener en cuenta. En 2023, el punto de inflexión, el pivote, lo marcará la FED. En el momento que la FED empiece a rebajar tipos, es cuando tendremos un impulso en los mercados. Y precisamente ayer tuvimos unas, unas declaraciones del presidente de la FED, de Powell, que decía que no, de momento no parará las subidas de tipos por parte de la FED, dado los datos que hay en el mercado laboral y los datos que hay en la economía americana el siguiente punto es la reapertura de China la reapertura de China que ha sido antes de lo esperado esto ha provocado un impulso al crecimiento ¿por qué? porque hay una demanda importante de consumo por parte de todos los consumidores eh, de un mercado muy amplio ¿vale? y esto también determina una palanca de crecimiento por eso os comentaba al principio que el crecimiento global ha mejorado y, ha influido, y aquí un vector importante ha sido la apertura de China y luego tenemos un dólar un dólar que si se debilita eh, favorece los mercados emergentes pero esta debilidad del dólar va muy relacionada con que la FED finalice sus subidas de tipos. Eh, hemos visto una apreciación del dólar muy, fa, muy, puer, muy fuerte en 2002, que luego se ha relajado ya en los últimos meses. Pero estamos con este pivote de qué pasará con la FED. A partir de aquí, teniendo estos cuatro puntos, ¿qué podemos ofrecer? ¿Qué alternativas hay para un inversor conservador para que pueda rentabilizar sus ahorros y su dinero. Tenemos dos puntos claves. Primero, lo que llamamos nosotros el regreso de la renta fija. El regreso de la renta fija, ¿por qué? Porque tenemos niveles, eh, los, las rentabilidades de los activos de renta fija están en máximos de 10 años. Eso nos permite una combinación de fondos de renta fija individual, que están ofreciendo unos tipos muy interesantes, y una gestión también en las carteras multiactivo, carteras multiactivo conservadoras, que en los últimos años la parte de renta fija no nos ofrecía valor. Y ahora podemos gestionar activamente este valor que ya, ya tenemos incorporado. El crédito también nos ofrece muchísimo valor, lo, lo, lo miramos desde la parte de investment grade para que no disminuir todo el riesgo que incorpora más el high con una situación de un escenario que se pueda complicar. Y luego la vuelta a la diversificación, lo que estábamos comentando antes de que la diversificación, el modelo que se conoce como 60-40, pues en el 2022 fue un año que no aportó valor, eh, históricamente… El 95% de los casos la diversificación ha aportado valor. Hemos tenido pues cinco ejercicios desde 1928 donde la diversificación no ha aportado valor y posterior a un año donde no ha aportado valor tenemos crecimientos que están por encima de la media. Por tanto es también un momento en el 2023 creemos para volver a este tipo de soluciones. Entonces dónde las podemos, eh, cómo podemos Trabajar la vuelta de la renta fija, pues podemos trabajarla con una combinación de fondos de renta fija a corto plazo que tienen unas tasas de interés, de eh, tasas internas de rentabilidad por encima del 3%, ya algunas cercanas al 4%, y hablamos de fondos de renta fija a corto plazo, es decir, que tienen duraciones cortas. Y por tanto, bueno, pues aquí minimizamos el impacto que pueda tener todavía posibles subidas de tipos de interés. Y en la medida que también incorporamos rápidamente esas posibles subidas de interés, porque estamos hablando de duraciones cortas, y liquidez. Liquidez para disponer de ese capital. Y luego la ventaja fiscal de los fondos de inversión. Esto nos lo ofrece la combinación de fondos de renta fija a corto plazo. Pero luego tenemos otras alternativas. Por ejemplo, un buy and watch. Un buy and watch es un fondo que tiene una estructura de una cartera de bonos. Por tanto, combinamos lo mejor de la renta fija con lo mejor de los fondos de inversión. El buy and watch es una alternativa que nosotros ahora estamos ofreciendo a nuestros clientes porque tenemos podemos cerrar carteras con tasas internas del 4% a cuatro años. Entonces, esto es interesante, porque ahora tenemos un entorno en el que todos somos conscientes de que todavía están subiendo tipos, pero dentro de un, de un año, previsiblemente, estos tipos ya van a bajar. Entonces, aquí es una forma de mantener un 4% de una forma consolidada cuatro años. Un Bayern Watch tiene unas características, que no hay una garantía de ese cupón. Tenemos que ver que no, la selección que hacemos nosotros del equipo gestor de la calidad para que no tengamos ningún susto con la emisión. Y luego ha vuelto los fondos garantizados, como muchos de vosotros veréis en titulares. ¿Por qué? Porque antes no nos era, no nos era posible un fondo garantizado. Entonces tenemos una combinación de fondos que permiten tasas internas de rentabilidad superiores al 3% y al 4%. Esto en la parte de la renta fija. Y en la parte... Ay, no, porque tengo que mirar para aquí. Me falta una página. Sí. ¿Eh? La de Viva Voz. Sí, la página de la gestión discrecional. Bueno, no pasa nada. Después de la renta fija, tenemos otra, como os comentaba antes. Hay dos alternativas. La parte de la renta fija y la diversificación. Cuando hablamos de diversificación, hablamos de soluciones multiactivo. En estas soluciones multiactivo que no han funcionado en el 2022, que es una combinación de renta fija y de renta variable, ahora buscamos valor. ¿Por qué? Porque podemos gestionar esta renta fija que nos está ofreciendo valor y la parte de renta variable de estas carteras conservadoras, que tienen renta variables de máximos 20%, la podemos también gestionar activamente con coberturas, coberturas para minimizar los riesgos. Y esto es un escenario que nos va a, aprovechar, nos va a ofrecer una rentabilidad. Los multiactivos conservadores. Tenemos también otras soluciones que son los multiactivos conservadores con generación de income. Y aquí es la búsqueda de un cupón. También es muy interesante construir carteras de fondos multiactivos que paguen cupones. Cupones del 4,5, del 5,5 medio, ,5, incluso del 6. Porque te permiten construir una cartera con un cupón interesante. Y finalmente sería la gestión discrecional de carteras, que todos vosotros conoceréis. Una cosa son fondos multiactivos y otra es la gestión discrecional de cartera. La gestión discrecional de cartera estamos hablando también de una, de una solución conservadora, las hay de diferentes, desde conservadora más riesgo, pero sí que con una visión más de largo plazo y que en este entorno actual a través de una gestión activa, a través de utilización de coberturas, a través de estrategias satélite, nosotros podemos obtener un valor que nos permite recuperar las caídas de los, del 2022 y ofrecer unas expectativas de rentabilidad interesantes.
0: Muchas gracias, ya por Irma. mi parte... Yo por eh, un poco paso. ser... De, ahí dejar algunas preguntas para luego, después de la presentación que nos haga Raquel... Eh, se me ocurre que, bueno, una TIR de más del 3% o una TIR del 4%, me compro un bono americano a un año que me da un, casi un 5%, ¿no? ¿Para qué me voy a comprar un fondo de inversión? O sea, realmente queremos, ¿por qué eh, vamos a comprarnos un fondo de, de inversión, un fondo moderado? Eh, ¿qué, ¿Qué diferencias con un depósito o con un bono eh, en mercado nos puede dar eh, y, y el, que sea atractivo para ese inversor eh, conservador, lo dijo ahí como un poco la pregunta en el aire para luego si sí establecemos un poco el, el debate ¿no? después de, de Raquel que seguramente que, no sé, que nos surgirán otras preguntas con su presentación
2: Bueno pues eh... Este es el bueno. Bueno, bueno, pues buenos días. Eh, muchas gracias por invitarme una, una vez más a, a, a presentar aquí en, en Forinvest. Eh, yo voy a hacer una pequeña introducción de quiénes somos. A ver, soy capaz de pasar. Eh, ahora he pasado de más. Aquí. Sí. A ver. Poco complicado, ¿eh? <risa> ya. Bueno, ¿de quién, quién somos nosotros? No? GES Cooperativo es la gestora de los fondos de inversión que comercializan las cajas rurales y en concreto tenemos una gran presencia y representación aquí en la en la zona de Valencia, en las cajas rurales de, de, de Valencia. Y somos la gestora, en este momento la novena gestora en el ranking de, de gestoras nacionales por patrimonio, con casi 7.500 millones de, de euros en fondos de inversión que hemos ido haciendo un crecimiento bastante sostenible a lo largo de, de los años y que sobre todo pues en los últimos años, porque fuimos además una de las gestoras pioneras en, en, en el mundo de la inversión sostenible, que es un poco el, el ADN que tienen las, las cajas rurales, pues hemos hecho un, un largo recorrido que nos ha hecho posicionarnos eh, de forma importante en, en lo que es inversión sostenible con seis fondos, un fondo artículo 9, Rural Impacto Global y, y y bueno, una gama de fondos muy diversificada de, de, de fondos con estrategia de inversión sostenible, que es uno de los últimos eh, 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 hitos que ha, que ha tenido la gestora. ¿no? Eh, comentar que una de las características diferenciales de nuestra gestora es que estamos muy apegados a nuestros comercializadores, a las cajas rurales para atender sus eh, necesidades, somos una gestora muy cercana que sobre todo en nuestra gestión eh, eh, nos volcamos mucho en la protección de, de las inversiones de los clientes, Buscando maximizar el ratio rentabilidad-riesgo del cliente, pero siempre eh, eh, cuidando mucho la volatilidad ¿no? y asumiendo los menores riesgos en cada uno de los, de los, eh, los escenarios. ¿no? Y eso nos ha hecho pues, de que, de cara a los clientes y en momentos difíciles de mercado, como hemos vivido el año pasado, ¿no? con unas rentabilidades dramáticas en la parte de renta fija, que sobre todo afectaban a los clientes más conservadores o en la parte de bolsa, bueno, pues pues eh, contener más las caídas de lo que correspondería por la política de inversión en cada uno de los fondos, ¿no? Y eso creo que, que es importante. Y yo, por, eh, como ha comentado ya Enma un poco en, 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 su, en su introducción, pero yo sí que quería hacer hincapié de lo que ha sido el año, el año pasado, ¿no? Y ha sido difícil entender para nuestros clientes conservadores, que por el propio hecho de ser conservadores buscaban alternativas de inversión en los productos pues, que en teoría tenían menos riesgo y quizá pues, salían de la bolsa ¿no? o tenían muy poquita exposición a bolsa para buscar alternativas de inversión en, en la renta fija. Y justo la renta fija el año pasado fue la que nos ha dado mayores disgustos. Y era difícil explicárselo a los clientes. Y el motivo ha sido esto, ¿no? Una inflación que eh, eh, bueno, pues en, el, en el último año y medio, ¿no? cuando empezamos a, 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 a recuperar la normalidad ¿no? después del COVID, pues, eh, se disparó, ¿eh? era difícil eh, contenerla, se pensó en un pro, en primer momento que era una inflación que iba a ser temporalmente alta, pero al ver los eh, bancos centrales, que era una inflación que se estaba manteniendo en el tiempo, decidieron actuar. Y eso pilló un poco en contra del consenso de mercado. ¿no? Mucho más rápido y mucho más drástico las subidas de lo que se había planteado en principio. ¿no? Esa actuación de los bancos centrales, tanto de la FED como el Banco Central Europeo, puso a los tipos, a los, a, a los tipos de los que os ponía aquí en la presentación, ¿no? eh, tanto en Estados Unidos el dos años y el diez años, en Alemania, en, en Reino Unido, en España, pues eh, de estar en negativo... A rentabilidades en torno al 3, 4% en un solo año. ¿Eh? Esa subida de tipos en las carteras de activos de renta fija de nuestros clientes, que tenían compradas bonos, han impactado en el precio y han supuesto unas caídas en rentabilidades que en los plazos más cortos han estado en torno al 6, 7% y en los plazos más largos se han ido a doble dígito. ¿no? Y esa ha sido. Eh, el, el mayor sufrimiento que han eh, vivido los clientes, que como decían eh, eh, tanto Araceli como, como Enma, ¿no? esas carteras mixtas ¿no? de clientes que bueno, pues, eh, eh, tenían una parte en renta fija y, en, y otra parte en renta variable, por la parte de renta fija han visto caídas importantes y en la parte de renta variable pues los mercados el año pasado tampoco sumaron, ¿no? Y ahí veis un poco el comportamiento casi, casi el IBEX 35 fue el que mejor lo hizo, ¿no? Y cayó un 5%, pero Estados Unidos, pues cayó, a Alemania, pues cay, cayeron con, con doble vígito. ¿no? Con lo cual fue un año, pues eh, complicado, ¿no? Y, y sobre todo porque el foco estaba en una inflación desbocada que había que intentar detener y, y moderar eh, lo más rápidamente posible, ¿no? ¿Qué nos encontramos en este año? Pues que después de eh, bueno, pues un sufrimiento en el año pasado, ¿no? la parte positiva del sufrimiento de nuestros clientes es que en este momento y por primera vez en muchos años estamos viendo en la renta fija rentabilidades atractivas y estamos viendo que las tierras de los bonos están entre el 3, incluso el 4%, ¿no? depende de los mercados y depende de los plazos, con lo cual... Eh, eh, hemos pasado de un escenario irracional de los mercados que hemos vivido durante mucho tiempo que era complicado explicarle a los clientes que prestaban su dinero al, al Estado ¿no? y encima tenían que pagar por ello, que es lo que hemos vivido con intereses negativos a tener ahora rentabilidades positivas y como decía Araceli, ¿no? pues teníamos colas en Banco de España de clientes que han visto letras del Tesoro, que bueno, en la, en la última subasta de ayer, por encima del 3%. ¿no? Entonces, eh, hay valor ya en la renta fija y la parte positiva es que para nuestros clientes conservadores pueden ahora obtener rentabilidades positivas con calidad crediticia buena y en tramos cortos. ¿no? Porque sí que es verdad que las expectativas es que, aunque la inflación parece que ha tocado techo, eh, y parece que está un poco doblegándose, todavía está en niveles altos, con lo cual los bancos centrales van a tener que seguir actuando eh, y van a tener que seguir subiendo tipos, si bien lo que se espera de subidas de tipos no son de tres puntos en un año, sino que estamos esperando subidas de tipos en Estados Unidos de un cuarto de punto, medio punto ¿eh? y acabar en niveles del 5,25, 5,50 y en Europa pues acabar en niveles de en torno al 4, ¿eh? que es lo que se espera. Es decir, que como ya estamos en niveles altos, ese escalón adicional en términos de volatilidad y en términos de riesgo va a ser de menor intensidad y en todo caso… Eh, para un cliente cuyo horizonte de inversión no sea el corto plazo, en el medio y largo plazo, estas carteras en las que se está invirtiendo en este momento están generando eh, tires positivas y rentabilidades positivas que, como decían antes, en torno al 3% o, o incluso el 4%. ¿no? Y aquí tenemos gama de producto ¿eh? en función de los niveles de riesgo que quiera asumir el cliente y podemos estar en el peldaño más bajo de riesgo que es el equivalente a las letras del tesoro ¿eh? a un año que también tiene su contrapartida en un fondo de inversión ¿eh? y hay fondos de inversión a muy corto plazo que están generando rentabilidades positivas en, en plazos de seis meses, un año, y a partir de ahí, en función del de cliente, el riesgo que quiera asumir, pues tienes una gama que si luego da tiempo, pues podríamos comentar. Y para terminar eh, de mi exposición, yo sí que quería, y puesto que ahora eh, tenemos productos que no existían, ¿no? teníamos el depósito escondido porque los depósitos no estaban pagando eh, eh, ninguna rentabilidad, las letras eh, con tipos negativos pues tampoco era un activo atractivo. Vemos otros productos eh, eh, que pueden competir con los fondos, pero es el momento de recordar las fortalezas que tiene este producto, el fondo de inversión, porque es una herramienta muy fácil para el cliente eh, para invertir su dinero y que este esté diversificado en distintos mercados, sectores, con distintos pesos, en distintos activos, si es solo de un fondo de renta fija por calidades crediticias, muy diversificado. Nosotros, por ejemplo, tenemos casos concretos de nuestro fondo más conservador que lo teníamos prácticamente todo en deuda pública a muy corto plazo española, viendo que tenía rentabilidades más atractivas que la deuda alemana, ¿no? que estaba todavía pagando menos en términos, en entre comillas, eh, eh, cobrando menos en, eh, en términos rentabilidades. Y ahora hemos hecho una gran diversificación, no está solamente en España, sino que tienes una parte en Francia, en Alemania y en otros países, con lo cual lo que ha ocurrido también... En, esta, en estos niveles que tenemos ahora de rentabilidades positivas es que los fondos de renta fija han diversificado su riesgo porque hay mayores oportunidades de inversión ya con calidad crediticia buena. No hace falta irse a un high yield. ¿Eh? a bajas calidades crediticias o sin rating para obtener rentabilidades positivas. ¿no? Y el hecho de tener un fondo de inversión que tiene una gestión activa, que está gestionado por profesionales, que te diversifica las inversiones y que tiene un componente importante y es la fiscalidad. Si el cliente no necesita el dinero, el estar invertido hoy en letras del Tesoro va a hacer que tenga que pagar por los rendimientos de la letra del Tesoro y probablemente dentro de un año volverá a comprar otro activo o las letras del tesoro a los tipos que estén en ese momento o cualquier otro activo. ¿eh? ¿Qué necesidad hay de tributar si mi objetivo es la inversión a largo plazo? Y por terminar ya, simplemente comentar que la alternativa ¿eh? para los clientes sería no solo un fondo, sino hacer una, un grado mayor de diversificación y tener una cartera asesorada, ¿eh? Con una gestión muy diversificada en función del, eh, del perfil de riesgo que quiera asumir.
0: Muchísimas gracias, Raquel. Bueno, yo después de las eh, dos ponencias que, que hemos tenido, creo que eh, la conclusión ¿no? que saco es un poco abogar por los fondos moderados. Eh, frente a los depósitos por esas cualidades ¿no? que tienen los fondos de diversificación, de traspasabilidad, según estemos eh, en un entorno u otro de mercado, eh, podemos adaptar esa estrategia de mercado traspasando fondos y sin tributar eh, y, y un poco por la diversificación que tiene. No obstante, me gustaría también centrar eh, que parece que se ha traído ¿no? a colación que fondos moderados significa renta fija y bueno, eh, yo, yo también he un fondo mixto, moderado eh, y creo que moderado significa control de la volatilidad eh, creo que significa diversificación, no solamente en renta, en renta fija sino también en, en renta variable y creo que en el, en el actual entorno que estamos eh, realmente los fondos moderados los fondos mixtos son eh, el gran activo que podemos tener este año para los inversores ya que eh, bueno lejos de que la renta fija se comporte eh, tan negativamente como el año pasado ¿no? el año pasado recordemos que tuvimos rentabilidades en la renta fija alrededor de un a nivel global de en torno al menos 16% renta variable también en torno al menos 20% eh, este año eh, por la política monetaria que van a seguir los distintos bancos centrales eh, la caída en la renta fija será menor eh, sí que es verdad que eh, seguimos en este entorno de subidas de tipos eh, ha nombrado Emma en la reunión de ayer de, eh, o la comparecencia de ayer de Powell en la que nos comentó que esa subida de tipos de interés sería aún mayor, no se descartan 50 puntos básicos para la próxima reunión del 22 de marzo y en Europa estamos con esas subidas también de 50 puntos básicos en las próximas reuniones de, de marzo, o sea que quedan recortes en la renta fija ¿no? eh, tenemos que ser cautos y en la renta variable pues eh, aunque hemos empezado el año con muy buenas eh, perspectivas y muy buenas visiones eh, y muy mercados todos en verde pues también hay que ser cautelosos ¿no? porque esta subida de tipos de interés puede afectar al crecimiento eh, y bueno, pues, eh, llevar a, al lado micro, al lado de los beneficios de las empresas a que recorten sus beneficios y sus márgenes. Entonces, eh, dado este entorno eh, la cartera 60-30, que es la gran perdedora del año pasado, ¿no? en un estudio que hay de, desde 1928 a 2022, es el, el año 2022 es el tercer peor año de, una, de la cartera 60-40, 60%, 60 renta variable, 40% renta fija. Eh, por delante de ese 2022 están eh, los años de, de, de la gran depresión eh, estadounidense y por detrás del 22, el 2008, que es la gran crisis financiera. ¿no? Entonces, en este entorno de incertidumbre, la cartera 60-40 va a volver a esas rentabilidades por encima del 10% que nos tenía acostumbrados en la última década, ¿no? porque en la última década eh, ya cortamos el plazo ¿no? de, de la serie, eh, únicamente pues, en el 2018 re, registró rentabilidades negativas por el lado de la renta variable, y en el 2022, que ahora mismo, que lo hemos comentado, en rentabilidad es de menos 17% esa combinación. ¿Cre ¿Creéis que este año es el año de los mixtos, moderados y de esa combinación eh, tan denostada el año pasado?
1: Pues, referente, a creo que no, no hay no hay volumen, me parece, ¿no? Igual es cierto que este año nos ofrece una, una situación para las, para las alternativas multiactivo-conservadoras que nos da colchón, que es que la parte de renta fija tiene valor. Y este es un escenario en el que los últimos años no nos sucedía. Entonces, el aporte de valor de los multiactivos estaba muy enfocada en que la renta variable pues, pues nos, diera, nos diera un, un buen año. ¿no? Este año, ¿qué nos pasa? Pues que ya tenemos que en la parte de un multiactivo, si estamos en un 70-30, es un 70% de renta fija. Si estamos en un 60-40, es un 60%. Esta parte ya nos puede ofrecer valor, porque estamos en unos niveles de, de rentabilidad más en la, en la parte de renta fija. Y aquí con una buena gestión por parte del equipo gestor, tanto en la selección del crédito, buscando seleccionar un crédito que tenga eh, que sean compañías poco apalancadas para hacer frente a un escenario que es el que tenemos de tipo de interés y, y, y poco endeudadas en el sentido de que no les perjudique un, una, una, una ralentización del crecimiento, son compañías que nos pueden aportar valor en la cartera, porque el crédito tuvo un reajuste de precio muy fuerte en el 2022 y ahora tenemos niveles interesantes. Esto por la parte del crédito. Por la parte del crédito, mirando más investment grade. En la parte de high yield, como os decía antes, que la high yield es la parte de más riesgo, somos más cautos. No quiere decir que no tengamos inversiones en esta parte de high yield, pero somos más selectivos, sobre todo incorporando pues, compañías que de origen son investment grade, pero que hacen subordinadas en high yield y nos permiten tener unos un carry más elevado. Con eso lo que quería, eh, quiero reflejaros es que la pata de renta fija, pues tenemos un valor que no teníamos antes. Y en la pata de renta variable, si bien estamos cautos, cautos en el sentido que estamos relativamente por de, un, un pelín por debajo de lo que sería la neutralidad de los fondos por este escenario, la gestión activa que tienen este tipo de soluciones a través de todas sus coberturas, y en las coberturas lo que ponemos es en valor que se produzcan escenarios de riesgo eh, alternativos, pues nos permite capturar el valor. Entonces, sí que creemos que son soluciones que en un 2023 nos pueden ayudar a recuperar las pérdidas de un 2022, que si no, en otro tipo de inversiones sería difícil de poder hacerlo.
0: Oyendo, te quería apuntar un, un, un dato, vamos. Eh, que los datos que hemos dado antes de, de estos eh, años que, que han sido negativos para esta cartera 60-40, yo veo que son un poco tricky, no un poco tienen una trampilla y es que eh, se coge como renta variable el comportamiento del Standard Poor's en estos años y como renta fija el comportamiento del bono americano. ¿Esto qué significa? Que hay que poner en valor, como tú bien has dicho, la gestión activa en estos momentos de... Eh, Cartera 60-40, que no es solamente el estar indexado en estos momentos de incertidumbre, sino que hay que poner valor esta gestión de los, de los fondos mixtos por las dos partes de las grandes clases de activos, solamente por apuntar esa idea que se me ha venido.
2: Pues en, en nuestro caso, eh, para un cliente moderado, pues eh, un poco apuntar lo que ha dicho Enma, ¿no? Que efectivamente la renta fija en este momento está generando valor y es una pata importante de la parte mixta, pero eh, para un cliente de perfil moderado sí que es importante seguir en los mercados de renta variable. ¿no? Eh, nosotros en la gestora en renta variable es, estamos prudentes también y con una infraponderación con respecto a benchmark eh, porque es verdad que partíamos de un año muy malo y hemos tenido un mini rally de dos meses ¿no? Que, que no ha recuperado la totalidad de las pérdidas pero bueno las ha minorado ¿no? pero la incertidumbre sigue ahí. Y, y por prudencia, pues eh, eh, hay que estar en los mercados. Lo ha hecho muy bien Europa frente a Estados Unidos que lo ha hecho algo, algo peor, ¿no? Con lo cual, pues eso, un fondo de inversión o una cartera de fondos de inversión moderada eh, debe tener una parte de renta variable también diversificada, no solo en una zona geográfica, sino eh, 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 diversificada en las distintas zonas geográficas para intentar captar valor. ¿Eh? En, todos, en, en todas las oportunidades de mercado que puedan eh, surgir ¿no? pero sí que eh, por la parte de renta variable como comentaba antes ¿no? ya no es necesario asumir tanto riesgo eh, 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 porque la parte de renta fija también está generando valor ¿no? y entonces en ese sentido pues, pues tener una prudencia ¿no?
0: eh, Yo quisiera preguntaros si queréis ya para terminar eh, nos hemos centrado en fondos mixtos, en las dos grandes clases de activos, la renta variable y la renta fija... Pero, ¿existiría alguna otra combinación de algunos alt activos alternativos? no? Eh, bueno, pues actualmente, eh, pues la inversión en activos alternativos, en private equity, también se ha bajado el importe que pueden acceder los inversores privados a 10.000 euros. Eh, ¿Incluiríais dentro de estos fondos moderados o dentro de esta cartera moderada eh, algún activo alternativo de baja volatilidad? ¿O realmente eso sí, no existen esos activos alternativos de baja volatilidad, sino que nos apartaría más volatilidad a la cartera.
1: Eh, efectivamente, eh, nosotros, por ejemplo, en, 2000, en 2022 la dificultad de encontrar valor en la renta fija hizo que en la pata conservadora de las carteras eh, incorporáramos activos de gestión alternativa de baja volatilidad, porque era una forma de conseguir algo de descorrelación y de rentabilidad que no nos estaban dando, eh, que nos estaba dando la renta fija. Sí, Bien, ya empezamos a finales del 2022 a trasladar esas inversiones de gestión alternativa que teníamos en la pata de renta fija hacia inversiones puras en renta fija porque nos estaba empezando a dar valor y esto ha sido el movimiento que hemos hecho dentro de las, de las propias carteras cuando hablamos de gestión alternativa. Eh, líquida. Si bien utilizamos, pues luego es muy importante para nosotros también desde un punto de vista de coberturas la exposición que podamos tener en oro. Es una exposición que la tenemos también en las carteras porque nos descorrelaciona eh, muy bien. Y luego está la parte, lo que comentabas, de la inversión en private equity, que son inversiones muy interesantes y que son inversiones que evidentemente tienen otras características y una de ellas es que no hay liquidez, en el sentido de que son inversiones a 5, 6, 7 años. Y lo que siempre decimos es que esta falta de liquidez, Muchas veces lo que hace es que el inversor eh, se frene de ese comportamiento que puede tener impulsivo en momentos de correcciones de mercado y mantenga la inversión porque el private equity pues, te obliga a unos horizontes de medio a largo plazo y esto al final aporta unas rentabilidades muy interesantes. Es decir, que tener pinceladas de inversiones en private equity es muy interesante en el portfolio, pero estamos hablando de unas inversiones que no son líquidas. Y desde el punto de vista de gestión alternativa eh, que nos ofrezca liquidez, que son fondos de gestión alternativa, pues los teníamos en mayor medida el año pasado, por lo que os comentaba de que no encontrábamos valor en la renta fija y hemos ido disminuyendo este año porque tenemos ya valores muy interesantes en el mundo de la renta fija.
0: Por vuestro por lado.
2: Bueno, en nuestra parte, eh, nosotros para generar valor en la parte de renta fija, no en nuestras carteras de fondos eh, eh, lo hemos, no hemos hecho con, con inversiones en Private Equity, sino que lo que hemos hecho fundamentalmente es por la parte de High Yield muy concentrado en plazos muy cortos eh, eh, y fundamentalmente pagarés, no es lo que de, de compañías que no tienen por qué tener una mala calidad crediticia, simplemente pues algunas de ellas no tienen rating o han, o no han, eh, para esas emisiones no han generado rating, ¿no? Pero nosotros hacemos unas unas inversiones en, en nuestros fondos muy sencillas, es en los fondos de y, y buscamos esa esa mayor valor, eh, pues invirtiendo, siguiendo y metiendo en renta fija, pero en esa menor calidad en, en la parte de high yield. Teniendo en cuenta que el high yield de las carteras de nuestros fondos, en cualquiera de ellos, tanto en los mixtos como en los fondos de renta fija, eh, ni en los escenarios pasados en los que costaba tanto eh, conseguir rentabilidad, estaba en niveles altos, sino que estaba en, por debajo del 10% lo que hemos hecho ahora. Es que como hay rentabilidad en, en el investment grade, lo que estamos haciendo es reducir la exposición en ese high yield de muy corto plazo, porque sigue siendo de muy corto plazo, pero ahora en nuestros fondos pues, prácticamente pesa pues, en torno a un 5% o 7%. ¿eh? Tenemos un fondo de high yield, tenemos fondo de bonos corporativos, pero no hacemos estrategia de multiactivos ni, eh, eh, ni de inversión alternativa en nuestros fondos. ¿eh?
0: Muy bien, pues muchas gracias. Espero que esta presentación les haya servido para eh, pues pasar de ahorrador a inversor, que más, más que nada es eso, los depósitos son ahorradores, los fondos son inversores, es inversor a largo plazo y que ha quedado bueno pues eh, esa, esa apuesta por los fondos moderados. Y bueno, ahora, eh, como se dice, el turno es vuestro. Si tenéis alguna pregunta, seguramente que Raquel, Emma y yo misma estamos encantadas de, de responderos. Habéis quedado totalmente convencidos que hay que comprar fondos, ¿no? <risa> Perdona. Sí.
1: Yo solo trasladaros dos, dos temas importantes. Eh... El, el, el estar siempre muy diversificado en las inversiones es un tema clave porque iniciábamos un año que pensábamos que la renta variable estadounidense nos podía aportar más valor y luego hay una apertura de China antes de lo esperado y, y Europa es un mercado que, que, que es muy exportador eh, en esta área, entonces eso le favorece. Con lo cual es clave una buena diversificación y estar invertido. Y estar invertido de la mano de profesionales, porque ya son los profesionales los que van a ir gestionando los riesgos del entorno económico, en el sentido de estar más o menos expuesto a una exposición de renta variable. Salirse del mercado tiene mucho riesgo, porque volver a escoger el momento de entrada es muy complicado y sabemos que es muy difícil de acertarlo. Entonces, los mensajes es estar muy diversificados y seguir invertido en el mercado. Y confiar la gestión a un buen profesional que gestione las inversiones. Gracias.
0: Muy bien, pues eh, nada, si no hay ninguna pregunta, espero que haya quedado todo claro y muchas gracias por, por asistir. Si te ha gustado nuestro podcast, te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios. Además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades.